0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica okay. Romanos capítulo 8, versículo 12 Y cuando lo tengan, si pueden levanten sus manos, digan amén, hagan ruido, cualquiera de las siguientes Va. Romanos capítulo 8, voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas Entonces si gustan leerlo letra por letra, pueden ver las pantallas o pueden conseguirse una Biblia de las Américas que están increíbles, entonces también se lo recomiendo. ¿va? Romanos 8, versículo 12 al 14, dice así, dice, Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán porque todos los que son guiados por el espíritu de dios los tales son hijos de dios me acompañan a orar padre gracias porque nos permites estar aquí este día gracias porque tú nos entregaste tu palabra para poder hablarnos a través de ella permítenos en este momento recibir aquello que tú nos quieres decir a través de este versículo permítenos observar cuál es la vida que tenemos que tener nosotros en relación a nuestros pecados que podamos acercarnos más a ti con un corazón que esté arrepentido con un corazón que esté lleno de tu espíritu para moverse con esta palabra de la forma correcta y que podamos vivir nosotros una vida que sea para tu gloria y solamente tu gloria en el nombre de Dios Jesús, amén ok si les hiciese una pregunta ¿qué acciones revelan más acerca de una persona? ¿Qué es lo que me contestarían? Porque muy probablemente, como cristianos, podríamos irnos por la idea de, ok, las acciones que revelan más es la forma en la que esta persona alaba o no a Dios. Y estaríamos muy bien, pero les voy a dar otra respuesta de la boca de Joel Bick. Y lo que dice él en su libro de Teología Sistemática es nada revela más acerca de una persona que cómo se relaciona con sus pecados la idea es la siguiente si nosotros tenemos pecados dentro de nuestra vida y nosotros somos convertidos o no lo somos vamos a tener dos reacciones completamente distintas al pecado aquellos que no creen en Dios reaccionan de una forma muy singular simplemente ignoran el pecado intentan mover la parte superficial pero no elimina lo interno pero aquellos que son hijos de Dios ellos van en contra del pecado porque saben cómo es que los aleja de Dios porque ellos saben cuál mal realiza en el mundo y porque ellos saben que la forma de acercarse a Dios es con un espíritu que esté contrito con un, con un corazón que quiera acercarse a Dios y con unas manos que estén buscando ser santificadas ¿Sí? y eso es lo que quiero que tengamos el día de hoy ¿por qué? porque este versículo, el versículo 13 si pueden acompáñenme a leerlo otra vez nos habla exactamente de eso cómo reaccionamos con el pecado define nuestra vida chequen, el versículo 13 dice así otra vez, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán dos reacciones muy distintas a la forma en la que tenemos que ver los pecados, ¿sí? estas obras de la carne, que son los pecados que continúan con nosotros el día de hoy y dos reacciones distintas y consiguen dos destinos completamente diferentes. ¿Cuál es uno de los destinos? Morir. El otro, vivir. ¿Cuál es el que nosotros tenemos en este día? Entonces, lo que quiero enseñarles el día de hoy, si me lo permite Dios, es qué es, ¿cuál es la relación que tenemos que tener nosotros con el pecado? La forma en la que John Owen describe esta relación es la siguiente, agarrando este versículo y sintetizándolo lo más que puede, él dice, lo que dice este versículo es, asesina el pecado o el pecado te asesinará a ti. Entonces tenemos que ver muy grandemente cuál es nuestra reacción delante del pecado. Entonces voy a compartirles un tema que se titula Santos por nombre o convicción y vamos a observar tres preguntas de cómo es que tenemos que reaccionar al pecado cómo es que tenemos que relacionarnos con el pecado ¿sí? la respuesta es asesinar el pecado estas tres preguntas son ¿por qué tenemos que asesinar el pecado? segunda pregunta ¿tenemos la responsabilidad de asesinar al pecado? es nuestra responsabilidad y tercera pregunta ¿cómo asesinar el pecado? ¿Por qué asesinar al pecado? Tenemos la responsabilidad de asesinar al pecado. Y, tercera pregunta, ¿cómo asesinar al pecado? ¿Ok? Vamos a observar la primera pregunta. Primera pregunta, ¿por qué asesinar al pecado? Y lo que sucede aquí en este versículo es que lo primero que es, es una advertencia acerca de la forma en la que nosotros vivimos. ¿Ok? Es una advertencia que nos está diciendo más o menos esto. La forma en la que tú vives define qué es lo que a ti te guía qué es lo que te gobierna, cuál es la forma en la que tú estás llevando tu vida define quién está arriba de esa vida y también define el destino que tendrá esta vida, entonces es una advertencia porque si lo que define nuestra vida y gobierna nuestra vida, lo que nos está guiando es algo que no es lo correcto el destino tampoco será el correcto, pero si lo que define es lo correcto, entonces el destino será hermoso, ¿sí? chequen la cosa que define de forma específica y explícita es la forma de vivir de la carne. Chequen el versículo, dice, si viven conforme a la carne, me saldo la siguiente parte, habrán de morir. O, continúa el versículo, si, sí, voy a agregar unas palabras aquí, que están implícitas, si viven conforme al Espíritu, termina el versículo, vivirán. Hay alguien que está gobernando la forma de vida vives conforme a la carne o vives conforme al espíritu ¿sí? y sucede una respuesta de las personas a su destino habrán de morir habrán de vivir ¿sí? qué significa esto muy fácilmente nosotros podríamos pensar lo que hace referencia a este versículo es si las obras que tú tienes están siendo malas esto te va a llevar a ti al infierno y mientras que eso es verdad y es verdad para todas las personas, eso no es lo que está diciendo el versículo. ¿Sí? Lo que está diciendo el versículo es que esta forma de vivir conforme a, ¿sí? es lo que te va a hacer morir. ¿Sí? No los pecados como tal, que es cierto que también te matan y quiero poner un énfasis ahí. Pero esta forma de vivir que se sostiene y se mantiene en vivir de acuerdo a la carne, es aquello que te va a hacer morir todas las personas nos encontramos así, sin Dios y es bien importante que nos demos cuenta que este versículo entonces no está hablando a través de esas obras acerca de ganar la salvación o acerca de perder la salvación porque ninguna de las dos cosas la puede realizar un hombre y esa es una realidad que tenemos que tener bien clavada dentro de nuestros corazones ¿por qué no podemos adquirir la salvación por obras? porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de Dios porque todos por naturaleza tenemos un espíritu de hijos de desobediencia porque nosotros chequen el versículo 7 del pasaje versículo 7 porque nosotros si tuviésemos nuestra mente puesta en la carne dice el versículo 7 tenemos una mente que es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo o sea si nosotros vivimos en la carne y estamos separados de Dios, tenemos una mente, chequen, define con tres cosas, que es enemiga de Dios, que no se puede acercar a Dios, que odia a Dios. ¿sí? Chequen la segunda cosa, es enemiga de Dios, versículo 7, que no se sujeta a la ley de Dios porque odia la ley de Dios. Y tercera cosa, que ni siquiera puede sujetarse, o sea, aun si quisiese hacer la ley de Dios, esta carne no podría hacerlo, nadie puede ganar esa salvación porque esa salvación solamente llega como un regalo y entonces lo que nos está diciendo más bien con este versículo hablando de vivir conforme a las obras de la carne nos está diciendo más bien que una persona puede pensarse cristiana y decirse cristiana y admitir y decir yo pertenezco a la iglesia y pertenezco al pueblo de Dios y puede estarse engañando dentro de sus corazones y puede estarse engañando porque sus acciones dicen algo completamente distinto no están diciendo que es un hijo de Dios y solamente se puede ser uno de dos solamente puede ser tú lo deja muy claro la Biblia solamente puede ser tú un impío o un justo nos dice Proverbios 14.32 solamente puede ser tú un hombre natural o un hombre espiritual, nos dice Primera de Corintios. Solamente puede ser tú un creyente o un incrédulo, donde nos dice Marcos. Solamente puede ser tú aquel que va por el camino ancho o por el camino angosto. Solamente puede ser tú el que sirve a Satanás o el que sirve a Dios. O, como lo menciona en este pasaje, solamente puede ser tú el que vive conforme a la carne y pone las, la mente en las cosas de la carne o el que vive conforme al espíritu. Y pone la mente en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de esto. Está hablándonos de una forma de vivir que está guiada por la carne. Aquí vale la pena meter entonces qué es lo que significa carne. ¿no? ¿Qué es lo que significa carne? Y para hacerlo relativamente corto, significa cualquier inclinación, cualquier forma de vida que se basa en ir en contra de Dios cualquier forma de vida que no tome en cuenta a Dios que tiene pasiones y deseos propios pero no se encuentran relacionados con Dios y chequen porque por eso pongo mucho énfasis en esta parte de cualquier porque puedes tener una mente que está centrada en la carne que lo que hace es tener una buena casa, tener una buena familia tener un buen trabajo y ser una persona profesional pero si no se encuentra a Dios ahí Estás perdiendo de vista lo más grande que existe en todo el mundo. Estás perdiendo de vista la única cosa que tenía que guiar todas las acciones que realizaras. Y estás perdiendo de vista aquel que te tiene que estar guiando y vives más bien conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y si ese es un deseo que tenemos nosotros en nuestro interior y no tiene nada que ver con Dios, pero ese es el deseo que tienen y ahorita siendo jóvenes planeando su vida y pensando acerca de lo que viene tienen esos pensamientos entonces se están acercando más a vivir con la carne conforme a la carne que vivir conforme al Espíritu de Dios ese no debería ser nuestro deseo principal aunque sea ¿sí? primeramente estar buscando a Dios y esto es algo extremadamente grande regresemos al pasaje otra vez versículo 13 y dice entonces chequen el versículo 12 para que veamos esto un poquito más claro, porque por eso lo quería agregar, dice el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Misma frase, pero en el versículo pasado está diciéndonos, la cosa que origina que tú vivas conforme a la carne, es que tú piensas, tienes una deuda con la carne, somos deudores, pero no a la carne, si somos cristianos para vivir conforme a la carne. Cuando tú tienes a alguien, eh, imaginemos una ilustración, un amo y un esclavo, ese esclavo tiene el deber de estar obedeciendo al amo de forma constante. Pero si nosotros somos cristianos, nosotros hemos sido liberados de este amo y no tenemos absolutamente nada que pagarle y no tenemos que complacer sus deseos. Eso lo tiene que hacer un esclavo, pero si somos cristianos, nosotros no vivimos de esta forma, sino más bien vivimos nosotros para matar esta carne ¿sí? entonces lo que piensan sucede en su ser es esto, están escuchando los deseos de la carne y la carne está diciendo yo les voy a entregar algo más algo grande, algo hermoso pero no se dan cuenta si viven conforme a la carne y su vida se caracteriza por pecados que lo que está haciendo en verdad es está engañándoles y les está dando órdenes suicidas y las está encubriendo y es una persona traicionera que está actuando siempre a sus espaldas mientras les indica la buena vida y está en vez de eso, llevándolos por el camino que va directo hacia la muerte. Okay. La otra parte que viene aquí en este versículo, chequen, y es la forma de vivir conforme al Espíritu que les comentaba. Y tenemos que ver también aquí que no está dependiendo de las acciones para ganar salvación o perder salvación, tengo que poner un énfasis en eso. Otra vez, leemos el versículo 13 y lean el versículo 14. Porque mientras que el versículo 12 y 13 nos están diciendo la parte de la carne, vivir conforme a la carne, el versículo 13 y 14 están hablando acerca de vivir conforme al Espíritu. ¿sí? Chequen. La segunda mitad del versículo 13 dice Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán porque... Razón, porque... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Reorganizamos esa frase porque lo movemos y entonces dice la frase, los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, hacen morir las obras de la carne. ¿Sí? Esa es la forma de vida que tiene un hijo de Dios. Lo que está diciendo no es ustedes tienen que realizar esto para poder ser hijos de Dios sino todo lo contrario si ustedes son hijos de Dios ustedes van a estar buscando matar estas obras de la carne es la forma en la que funciona ¿por qué? porque la única forma para poder ser hijos de Dios nosotros es a través de la sangre de Jesucristo es a través de la forma en la que Dios actúa y absolutamente todos es seguro los que son creyentes van a realizar esto muévanse al versículo 30 y demos esa seguridad dice el versículo 30 a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Chequen cuántos verbos hay dentro de este pasaje. En este versículo solo hay cinco verbos, pero cuántos sujetos hay, hay un solo sujeto. Chequen lo que dice ahí, está diciéndonos a los que predestinó. ¿Quiénes son? A los a esos también ellos, a los que llamó, a esos también los mismos justificó, a esos que justificó, a esos también los mismos glorificó. O sea, si el que está predestinado lo está desde antes de la fundación de los tiempos, es como si todo lo demás hubiese sido ya realizado. Y es extremadamente seguro, aquel que se convierte entonces de forma genuina va a ir por todo este lugar va a pasar del llamado de Dios a la justificación, va a pasar a la santificación, va a pasar a la glorificación ¿sí? y va a estar formando parte del pueblo de Dios en la vida eterna y es seguro, no cambia las personas no está limitando esto ¿sí? noten entonces que esa es la forma en la que nos habla entonces ¿por qué lo dice el Espíritu Santo? y la cosa es que lo que ve Dios entonces es que a pesar de que podríamos pensar nosotros, entonces si logra el Espíritu Santo y los convierte y Él los santifica y Él los justifica y Él los glorifica y nadie más sino Dios lo hace entonces no tendría que decirlo Dios, santifíquense sino ellos lo harían de forma natural y nunca lo mencionaría la Escritura entonces ¿por qué lo menciona? la razón por la cual lo menciona y lo hace de forma constante tienen que santificarse tienen que dejar las obras de la carne lo dice ¿por qué? porque la forma en la que Dios estableció que cada uno de nosotros llegue a esta santificación es a través de versículos como este que nos hablan y nos dicen pon atención a la forma en la que vives y reacciona a esa forma y empieza a vivir como alguien que en verdad es, forma parte del pueblo de Dios tenemos que responder nosotros de esa forma porque es lo que establece el Espíritu ¿sí? ahora entonces, ¿cuál era la pregunta que les dije? La pregunta era, ¿por qué asesinar el pecado? ¿Por qué asesinar el pecado? Entonces, la respuesta no es porque si yo asesino el pecado, a través de mis acciones yo voy a vivir. Eso no es lo que nos está diciendo aquí. Básicamente, la respuesta sería porque si yo soy un hijo de Dios, yo voy a estar asesinando ese pecado. Porque si Él me transformó, él va a continuar obrando en mi vida con ese espíritu para que yo siga yendo en contra del pecado. Este versículo es un versículo de definir ¿eres hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? ¿Tu conversión fue verdadera o no lo fue? Prueba uno, ¿tu conversión fue verdadera? Sí, entonces estás buscando asesinar las obras de la carne continuamente. Oye, en este preciso momento y todos los días que vienen en tu vida ¿por qué buscamos asesinar la carne? porque es la forma en la que vemos nosotros que somos hijos de Dios okay. segunda pregunta Segunda pregunta. ¿tenemos la responsabilidad entonces nosotros de asesinar la carne? ¿tenemos la responsabilidad de asesinar la carne? y la respuesta es sí tenemos la responsabilidad podríamos pensar nosotros otra vez que Dios es quien lo va a realizar absolutamente todo y caeríamos en un error, porque no veríamos que el versículo se está dirigiendo a nuestras acciones. Chequen el versículo 13, dice, pero si sí, por el Espíritu hacen morir, ¿quiénes hacen morir? Ustedes, creyentes, si los creyentes hacen morir por el Espíritu, las obras de la carne vivirán. Por tanto, tenemos una responsabilidad nosotros, una responsabilidad que nosotros podríamos mencionar es la siguiente: debemos hacer morir las obras de nuestra carne. Es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué implica eso? Tienen que hacer morir las obras de la carne. Implica que tenemos que realizar algo nosotros, ¿sí? Que tenemos que adquirir nosotros esta responsabilidad de decir yo lo realizo de forma voluntaria. Yo lo realizo de forma constante. Yo estoy buscando realizarlo de la mejor forma. ¿sí? Y podemos caer en un error ahí de pensar que nada más es acerca de nosotros y nuestra voluntad, o podemos caer en el error contrario y decir solamente es Dios y lo único que yo tengo que hacer es dejarme llevar por Dios. Y ambos serían errores. Quiero que chequen Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13. Y esta es la forma en la que tendríamos que actuar nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 13 y dice así palabra de Pablo hablando a la iglesia de Filipo y les menciona así que amados míos tal como siempre han obedecido no sólo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia aquí viene la parte ocúpense filipenses ocúpense personas de vida nueva, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quiénes se tienen que ocupar de la salvación? Ustedes se tienen que ocupar de la salvación y eso podría sonar como herejía si no leemos el siguiente versículo. Y entonces dice el siguiente versículo, versículo 13, ocúpense de su salvación porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si ustedes son personas convertidas, van a estar obrando esto porque el poder de Dios está obrando en ustedes y los hace tomar esta responsabilidad y los hace abrazar la responsabilidad como suya y ocuparse de esta santificación, de ocuparse de esta salvación y estar haciéndolo en el poder de Dios. Tenemos nosotros entonces que actuar, podríamos decir, activamente para ser pasivos en esto. Tenemos que actuar activamente leyendo la Palabra, tenemos que actuar activamente orando a Dios y rindiendo nuestro ser y estar buscando corregir nuestro ser y estar confesando todo lo que hay en nuestro ser para que Dios pueda obrar en nosotros. Sí. Tenemos que actuar activamente para ser pasivos y tomar esta responsabilidad como nuestra porque lo dice de forma constante la palabra busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es Hebreos 12:14 y es bastante directo, busquen la santidad. ¿sí? Tenemos que decir nosotros entonces, con Pablo, ¿recuerdan sus palabras en Gálatas? En 1 Corintios, perdón, 15, versículo 10, que él dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Antes bien, conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, que digamos eso, yo he trabajado más he estado disciplinado, he estado buscando a Dios de forma constante, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la forma en la que tendríamos que obrar nosotros, como cristianos, en relación a este pecado. Entonces, implica esta parte de asesinar el pecado que tenemos que hacer una obra nosotros, ¿sí? una obra activa el día de hoy nosotros y buscar leer la palabra y buscar orar y buscar, buscar confesar y buscar estar dependiendo de Dios en todo momento. ¿Qué más implica? Implica que el pecado es nuestro mayor enemigo. Quiero que vean eso. Versículo 13 de Romanos 8. El pecado es nuestro mayor enemigo. ¿Por qué? Porque chequen la acción. Le he dicho varias veces ahorita, pero quiero que quede bien clara. Versículo 13 dice así. Romanos 8, versículo 13, la segunda mitad. Dice, pero si por el Espíritu hacen morir. Otra forma de decir eso es, asesinan, ¿sí? hacen morir las obras de la carne, viviréis. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos comandos hay dentro de la Biblia que nos hablen acerca de que nosotros asesinemos a alguien más? Vienen comandos acerca de hacerse morir a sí mismos. ¿sí? Y ese es uno de esos comandos. Y es la única forma en la cual aparece esta idea de asesinar a alguien. La Biblia nunca nos dice, asesinen a Satanás. La Biblia nunca nos dice, asesinen a demonios. La Biblia nunca nos dice, asesinen a la muerte. Todos esos son enemigos extremadamente grandes, pero Jesucristo se ocupa de ellos. Pero nosotros, nosotros nos ocupamos de asesinar la carne, de asesinar nuestra carne y ese es el enemigo en el que nosotros nos concentramos y estamos buscando de forma constante. ¿Por qué es nuestro enemigo? ¿Y por qué tenemos que verlo como enemigo? Hay unas palabras que me encantaron que dijo John Piper acerca de lo que escribió su madre en la primera Biblia que le dio. Y en esta Biblia le escribió, este libro te alejará del pecado o el pecado alejará de este libro y recuerda eso todos los días de su vida ¿por qué? porque si nosotros continuamos pecando el pecado nos ciega a nosotros a observar la verdad de este libro si nosotros continuamos en el pecado el pecado derrumba nuestro testimonio y delante de las demás personas no podemos alabar a Dios si nosotros continuamos en el pecado el pecado va a y nos quita el gozo de nuestra salvación y ya no sentimos absolutamente nada de la salvación. Y si continuamos en el pecado, el pecado va y quita todo dolor que podemos sentir nosotros de estar realizando el pecado. Va y desensibiliza nuestros corazones y no nos permite sentir aquello malo que estamos realizando nosotros. Ciertamente es un enemigo muy grande el pecado para nosotros. La forma en la que lo dice J.C. Ryle, él dice, estoy convencido que el primer paso para conseguir un mayor estándar de santidad es darse cuenta más grandemente qué tan asombrosamente pecaminoso es el pecado, qué tan malo lo es y qué tan malo, entonces les pregunto, lo sienten ustedes el día de hoy, qué tan malo van y observan el pecado que realizan, qué tan malo ven ustedes las obras de su carne okay. ¿qué más implica esto entonces? que tenemos que nosotros asesinar las obras de nuestra carne tenemos que asesinar las obras de nuestra carne y pongo el énfasis, nuestra carne el versículo implica que nosotros tenemos que asesinar las obras de la carne de alguien pero no está diciéndonos tiene que ser del vecino, tiene que ser de alguien que se encuentra al lado de ti no está diciéndonos ni siquiera de los miembros de nuestra congregación. Está hablando de la carne que tiene cada uno de nosotros. Ese es tu enemigo. Porque tú no puedes ir y asesinar la carne de alguien más. ¿Sí? Tenemos que ver nosotros eso. Y para eso quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 19 al 21. Para que vean que es nuestra carne. ¿Por qué? Porque se escapa del alcance de las demás personas. Gálatas 5:21 comienza una lista, 5:19, comienza una lista de pecados que surgen a partir de la carne. Entonces son las obras de la carne. Y esta lista, si leyésemos nada más el versículo 19, se queda en cosas que podríamos decir las demás personas afectan. Chequen el versículo 19, dice así. Versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza sensualidad, todas sexuales digamos que alguien va y te encierra en un lugar, no puede realizar ninguna de ellas pero si nos movemos al siguiente versículo dejan de estar al alcance de las manos de las personas chequen el versículo 20 idolatría que sucede en el corazón de las personas hechicería enemistades pleitos celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, borracheras, or orgías y cosas semejantes contra las cuales, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Notaron cómo es que empezaron a irse por cosas internas, envidias, por cosas internas, idolatría, por cosas internas, herejías, malos pensamientos acerca de la verdad, ¿sí? que las personas no afectan, son cosas que se encuentran solamente en el dominio de la persona y que tiene que estar cediendo a Dios de forma constante. Entonces implica esto, que tenemos que asesinar nuestra carne, la nuestra, y implica que tenemos que asesinarla cada día de nuestra vida la forma en la que lo coloca este versículo de Romanos 8, si pueden regresen a Romanos 8, está hablándonos acerca de una acción presente. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas había en este lugar, en Roma? ¿Y cuántos de ellos ya eran creyentes maduros? Y sin embargo, les está diciendo Pablo, tienen que hacer morir las obras de la carne. Si se encuentran ahorita o en 50 años, si son cristianos, cada día de su vida, hasta que mueran hasta que llegue Dios, lo que sea que llegue antes, ¿ok? tienen que hacer morir las obras de la carne y esto nos puede recordar otro pasaje, eh, nada más lo voy a mencionar, primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al versículo 10 que dice así, dice, si decimos que no tenemos pecado hoy, hoy en día, incluyéndose Juan el escritor de la carta si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y si decimos que no hemos pecado lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros así que si decimos nosotros yo no tengo pecado estoy haciendo mentiroso a Dios y me estoy engañando a mí mismo y tenemos que estar conscientes entonces nosotros el día de hoy tienes pecado ahora lo digo así porque la principal forma en la cual vamos a estar engañándonos nosotros al respecto de esto es simplemente no pensando acerca de nuestro pecado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes antes de llegar aquí estuvieron pensando acerca de todo lo malo que hubo en su día? ¿Y cuántos de ustedes van y lo realizan cada uno de los días de su vida? Y lo que nos está implicando acá es, tenemos que luchar de forma activa cada día de nuestra vida en contra de ese pecado no ignorar que existe no simplemente decir como si fuésemos perfectos no hay un pecado hoy en día que esté en mi vida y tendríamos que conocer entonces nosotros qué es lo que está mal en este día la forma en la que lo coloca entonces John Owen es ¿asesinas la carne? ¿lo haces como tu trabajo diario? debes estar siempre en ello mientras vivas no pares, ni siquiera un día en esta obra, asesina el pecado, o el pecado te asesinará a ti. Última implicación. Implica esto entonces, que tenemos que estar muy desesperados. Desesperados con esperanza, pero tenemos que estar desesperados. Y tenemos que decir con Pablo, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte debemos de orar nosotros aún siendo hijos y pedirle a Dios Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden tenemos que confesar nosotros conociendo que tenemos un abogado que está defendiéndonos y tenemos que aceptando estar vigilantes todos los días de cómo es que podemos caer no solamente decir, ya lo tengo, sino estar vigilante para que no esté ahí. Tenemos que conocer a este enemigo y conociendo a este enemigo vamos a poder superar a este enemigo. Y eso me lleva a la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? Última pregunta, ¿cómo asesinar al pecado? ¿Cómo asesinar al pecado? Y chequen el versículo 13 otra vez. Dice el versículo 13 de Romanos capítulo 8. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Este pasaje entonces nos muestra el remedio contra las obras de la carne y este remedio se llama el ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenemos que enfatizar un buen esto y verlo desde la perspectiva correcta. Porque hay un problema el día de hoy que lo pone Arsis pro más o menos de esta forma y es un problema evidente, sé que lo saben. dice una Arsis Sproul dice, un peligro de la comunidad cristiana es que comenzamos a formar una jerga cristiana, una jerga que se, que se convierte en la norma que define nuestra teología en vez de la palabra. Aquí está haciendo referencia, está haciendo referencia a cómo utilizamos nosotros esta frase, ser guiados por el Espíritu, ¿sí? ser dirigidos por el Espíritu. Y él dice, con el enorme impacto del movimiento carismático durante el último siglo, llegó una idea de ser guiados por el Espíritu de Dios. Utilizamos el lenguaje de ser guiados por el Espíritu para hablar acerca de guías específicas y concretas donde se abren las puertas o se cierran para nosotros. Y no hay nada de malo con la idea de Dios guiando a su gente para que vaya en algún lugar u otro, pero ese no es el significado bíblico principal de ser guiado por el Espíritu. Termina la frase. Si nosotros checásemos el significado bíblico de ser guiados por el Espíritu, tiene dos relaciones principales. ¿sí? No son relacionadas con, ok, estamos en la alabanza y vamos a dar otra vuelta a la alabanza. Y no son relacionadas con, estoy y voy a sacar algo que llegó a mi mente y voy a comunicárselos, son relacionadas con uno, estar escuchando la Palabra de Dios y la forma en la que el Espíritu ilumina la Palabra de Dios para entenderla y realizarla, y dos, estar buscando la santidad, que es la que tenemos aquí de frente nosotros. Esas son las dos formas principales en las que aparece esta idea de estar guiados por el Espíritu. Y por tanto tenemos que aceptar la idea bíblica que hace referencia a buscar nosotros la santidad a través de la palabra. Y entonces el medio para nosotros estar yendo en contra de la del pecado, aquí se nos describe como estar siendo guiados por el Espíritu en las cosas del Espíritu y la principal cosa del Espíritu es la palabra de Dios. Y quiero comprobarles eso para terminar el día de hoy. Chequen lo que dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Y noten algo bastante sencillo. Es un pensamiento bien sencillo, pero quiero que lo noten. El versículo va así. Dice, si no le falles la segunda mitad, y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿ok? Bien sencillo el pensamiento, pero ¿de dónde sacamos nosotros la idea para buscar la santidad? Sencillo, viene aquí escrita. La razón por la cual nosotros comenzamos esta búsqueda de santidad es porque acabamos de leer un versículo que está diciendo la voluntad de Dios es vuestra santificación y sin la ayuda del espíritu que trajo esta palabra nosotros no conoceríamos ese versículo y no tendríamos ese versículo para estar obrando nosotros arriba de ese versículo ¿sí? O si continuamos con las cosas del espíritu no entenderíamos la importancia de esto, como nos dice 1 de Corintios 2:4, 2:14, que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Chequen, las cosas del Espíritu de Dios. Está haciendo referencia a la palabra en el contexto. Porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces el Espíritu trae la palabra para que la tengamos aquí enfrente de nosotros. El Espíritu hace que esta palabra penetre en nuestros corazones y sea entendida. El Espíritu nos entrega una vida a través de Jesucristo nos dice Juan, capítulo 6, versículo 63, para que podamos ir en contra del pecado y vivir para Dios. El Espíritu, Vayan a Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ocupa esa palabra para santificarnos. Chequen lo que dice aquí en la segunda mitad. Dice, segunda mitad de Segunda Tesalonicenses, 2, versículo 13, y dice, <coughs> pero nosotros... Siempre tenemos que dar gracia a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque, es la segunda mitad, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Notan ahí los dos componentes? El Espíritu que está obrando y la verdad que está actuando en la persona. O muévanse muy rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, 5, dice así. Dice, aquel pues que les suministra el Espíritu, que les entrega el Espíritu, lo hace y hace milagros en ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en fe?, cómo llega ese Espíritu para que esté actuando en nosotros a través del escuchar nosotros la Palabra de Dios, escuchar la predicada, escuchar la leída y estar escuchando con una fe que está actuando de forma activa y créanlo o no, así es como se vence el pecado. Y para eso quiero que nos vayamos finalmente a Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Y eso nada más es para que veamos un ejemplo de cómo pasa este poder de la palabra utilizado por el Espíritu para vencer el pecado. ¿Sí? Hebreos 13, versículo 5 y versículo 6. ¿OK? Y comienza este versículo haciendo referencia al pecado. Dice el versículo, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Que se quite ese pecado de ustedes. ¿Sí? Pero va a dar la solución. Sea el pecado de ustedes sin avaricia contentos con lo que tienen ¿por qué? ¿por qué? por la palabra de Dios porque Él mismo ha dicho y cita entonces un pasaje diciendo nunca te dejaré ni te desampararé y entonces dice de manera que decimos confiadamente nosotros cuando leemos este pasaje y el Espíritu actúa en nosotros nosotros decimos confiadamente el Señor es el que me ayuda decimos confiadamente, no temeré que podrá hacer mal al hombre. ¿Sí? ¿De dónde salió esa confianza? Salió de la lectura que tuvo de la palabra. ¿Sí? Unida es actuar del Espíritu para vencer el pecado que había en su ser. La palabra entonces se convierte en nuestra mayor herramienta. Por algo se le menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por algo se menciona que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos. Y esa es la forma en la que Dios actúa para santificarnos a nosotros hoy en día, a través de la palabra que va y quita, y quita, y quita. Sí. Quiero terminar con una historia. En el quinto libro de las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del Alba, aparece una imagen muy similar a esto. Y se las quiero decir porque la verdad es que es algo bien duro cuando tienes que escuchar mensajes que están queriendo decirte, tienes que asesinar y tienes que asesinarte a ti mismo. ¿Sí? Y lo que sucede dentro de este libro, de las crónicas de Narnia, es que hay un personaje que es un niño muy odioso. Se llama Eustace digo, no sé pronunciarlo bien, pero Eustace. Y entonces, este niño que tenía un odio tremendo en su ser, aún con gente que le estaba ayudando, este niño que no necesitaba dinero, pero vio un tesoro enorme y decidió él ir por ese tesoro, va y se coloca un brazalete sin saber que iba a ser convertido a través de esto, de esta, nosotros podemos decir, esta envidia, este ser dentro de él que estaba queriendo cosas que no le pertenecían a él ¿sí? o llámese nosotros que queremos adueñarnos de pasiones que no nos pertenecen a nosotros él va y es convertido en un dragón ¿sí? y comienza él a tener un dolor en su brazo y comienza él a observar después de un rato cuál es su condición en la que se encuentra y de repente aparece la figura de Aslan y va y con su voz le dice, tú tienes que removerte, desnudarte de todas estas cosas que están cubriéndote, todas esas escamas, todo eso que es asqueroso que te está cubriendo a ti y tienes que entrar en un pozo y tienes que ser lavado por él. Y entonces él va y comienza a removerse su piel porque como era un reptil, él podía ir y quitarse esa piel ¿sí? y continúa avanzando poco a poco. Y, si, no sé, y se da cuenta sin embargo, que a pesar de que él continúa una y otra y otra vez quitando esto, parece que nunca va a terminar esta tarea. ¿sí? Y de repente aparece Aslan y le dice estas palabras, le dice, tendrás que permitir que te desvista yo. Y dijo él, me daban miedo sus garras, pero en aquellos momentos estaba tan desesperado, que me acosté bien estirado sobre el lomo para que lo hiciera. El primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta mi mismo corazón. Y comenzó a, a tirar de la piel para sacarla y sentí un dolor mayor del que había sentido jamás en mi vida. Lo único que me permitió ser capaz, y quiero que vean esas palabras, ser capaz de soportar fue el placer que sentí de sentir cómo se desprendía aquella cosa. Mientras era quitado, a pesar del dolor, él estaba sintiendo un placer, porque ya no se encontraba en él. Unas líneas después dice, arrancó por completo aquella cosa espantosa, igual que pensaba que lo había hecho yo mismo, pero no había sentido daño en ese momento. Pero lo que quitó él fue mucho más gruesa y volvía a ser un muchacho. Esa es la acción que tiene que suceder en nuestras vidas. Que Dios con su Espíritu, con la palabra, vaya y remueva todas esas cosas asquerosas. ¿sí? Y que se pueda decir de nosotros, como se dijo de este chico unas líneas después. Empezó a ser un chico distinto, pues padeció algunas recaídas. Todavía hubo muchos días en los cuales no podía mostrarse muy odioso, pero la curación había empezado. Vamos a rogar a Dios para que actúe en nosotros, para buscar su santidad. Okay. Padre, gracias porque nos permites en este momento ver que tú obras a través de tu palabra, porque a través de ella nos muestras cosas que son hermosas y son grandiosas, porque a través de ellas vas y nos muestras la maldad que hay dentro de nuestro ser y nos permites ser hijos de Dios que en verdad buscan alejarse de todo esto. Permítenos en este momento sentir de forma correcta todo lo que tú odias y estar buscando nosotros odiarlo también, que podamos ver que estamos cubiertos nosotros por asquerosidades que solamente pueden ser removidas con tu actuar. Permítenos depender de ti y confesar nuestros pecados y estar conscientes cada uno de los días que tengamos en esta vida de ellos, pero siempre con una esperanza tremenda porque si están ahí, es para que tengamos esperanza en Ti y para que dependamos de Ti cada uno de los días de nuestras vidas. Permítenos hacer de nosotros, de cada uno de nuestros objetivos, algo que se relaciona contigo y que uno de esos objetivos sea estar buscando una vida de santidad, que definamos nosotros el cristianismo por la cercanía que tiene contigo en sus acciones y en sus palabras en los conocimientos y en la forma en la que actúa y cuál es la condición que tiene el corazón de la persona que podamos ver nosotros que es mejor que tengamos un corazón obediente no y que tengamos un corazón que está gozándote a ti que un corazón que ama todas las cosas que existen en este mundo y si tenemos que padecer por esto y estar sufriendo un poco que veamos que eso es algo que no va a durar y que vale la pena porque si sufrimos contigo también seremos herederos contigo de una recompensa más grande de poder formar parte de tu pueblo y estar viviendo cada uno de los días de nuestra vida junto a ti padre te pido todo esto en el nombre de tu Jesús amén